0: Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau podcast Shmupemol, avec cette fois-ci un nouveau format Shmupemol Gaiden. Si vous n'êtes pas familier avec le terme Gaiden, celui-ci est un mot japonais qui est utilisé pour faire référence à un spin-off ou une histoire parallèle à une œuvre. Vous l'aurez ainsi deviné, c'est une manière un peu plus originale pour nous de nommer de nouveaux podcasts qui sont des hors séries Pour cette première, on a souhaité vous donner un aperçu de ce qui peut se passer en off après un enregistrement, où l'on continue encore et toujours à parler jusqu'à pas d'heure. Ainsi, vous allez écouter notre discussion qui a suivi les les Schmuppemol Awards de l'année dernière, entre Krasil, Hubervinich, Shulpada et bien sûr moi-même, Gecko. Pour résumer, nous avons débattu des origines du shoot'em up avant de déraper sur les jeux de rôle textuels, pour ensuite enchaîner sur les jeux de rôle, Metal Gear Solid, Hideo Kojima, ou encore révéler la faiblesse insoupçonnée de ce bon vieux Hubervinich. Bien sûr, je vous mets en garde, ce que vous allez écouter est brute de pomme et sans aucune forme, et vous allez facilement vous en rendre compte, nous avions envie de dormir sur ce je vous souhaite une bonne écoute et à bientôt sur shmupemol.com
1: place à la fin
2: <rire> mais, le tru- mais le truc c'est que le, le shmup par définition c'est, c'est un peu le même délire que pour le jeu de baston un jeu de baston c'est un clone de Street Fighter 2 on est d'accord alors shmup c'est un clone de Space Invader oh. t'es con <rire> <rire>
1: bah quoi c'est pas, c'est pas un jeu de baston Street Fighter hein
2: oui, mais un jeu de baston moderne tel qu'on entend un jeu de baston, ah c'est un clone de Street Fighter 2 Mais un shmup, selon cette logique, c'est un clone de euh, Space Invaders. Le, fait... le truc, c'est ah, que il y a deux écoles. Y a deux, c'est certain. Il y a deux écoles qui s'affrontent. Il <rire> y a l'école japonaise où on est dans un style très très traditionnaliste, donc où on fait un jeu d'une telle manière et on va euh, étendre en fait cette manière. On va faire progresser le système... JECO
1: J- enregistre C- Ça, c'est
2: intéressant Il enregistre Cool Donc, le, la, la méthode japonaise, c'est... On fait progresser le truc. C'est ce qui a donné euh, Gradius, qui est franchement la première véritable grosse progression du truc. C'est-à-dire qu'on a eu le scrolling qui est apparu, on a eu les boss, on a eu le machin, et on arrive au Manic, qui est, techniquement, c'est toujours Space Invaders, sauf il y a 30 ans d'évolution de Space Invaders dans le nez. À côté de ça... La politique. Ah, tu penses? Oh. Non, je, j'en suis certain. Ouais. Ouais, moi, je suis, en fait, je, pas je suis moi, pas, toi, là. Là, je te voilà, pas. parce que moi, moi, attends, je suis pas d'accord avec,
3: attends, je... juste par rapport à Space Invader, je suis pas d'accord dans le sens où Space Invader, t'es sur une ligne horizontale, Exactement. c'est une arène, y a pas de scrodding, tu ah. tires
2: une balle vous, par vous une boulette, je donc c'est que... pas une évolution. Je viens dire que c'est une évolution, bordel de merde. Ouais, Au bout d'un ouais, moment, ouais mais, mais c'est pas... c'est une,
1: bi... a... une bifurcation de...
2: Ah ouais, c'est pas les, même vous oubliez les moyens techniques de l'époque. Non. Non.
3: Non, ah non. Il y, y a des trucs contemporains ou qui sont plus tard où il y a des il y a Personne
2: ouais. qui fait du scrolling.
3: Mais euh, ouais non mais si tu remontes à de, aux racines... Bah, t'as non mais le je m'excuse, je parle de Space
2: Invaders, a... donc je parle de 1978, hein, et ensuite on parle de ce qui arrive après.
3: Ouais, et ben moi je te parle de trucs qu'il y a encore avant, où euh, c'est à la rigueur la, la racine du, du genre, c'est Lorena c'est Shooter, etc. avec euh, Space War que je veux te dire, c'est juste un truc que Deleuze disait, c'est qu'un genre il se définit pas par son début, mais se définit par son milieu. Et je pense que le schmup, c'est pas de, de, de le prendre comme une évolution. Je pense qu'il se définit par son centre. Et son centre, c'est en 86 quand t'as la, la trilogie sacrée qui sort, gradius Darius et compagnie. Je m'excuse. Mais je si pense que Zevius. Si pour, pas... appu-
2: pour appuyer un argument. Euh... Oui, non, non, mais non c'est, c'est mort. C'est une façon. C'est une façon de, non, de mort, parler. N'écoute Alors écoute, <rire> n'écoute plus. Mais par exemple.
3: C'est plus une évolution de Xevius qui lui a déjà toutes les arcanes ouais. du euh, Shoot'em-up, que de Space, Space Invader. Moi je trouve que Space Invader c'est autre chose. On, on, je ne pense pas qu'on peut le placer comme point de départ d'une
2: évolution. Après, c'est mon avis euh, perso. Voilà. Voilà. Euh, rien de tout ce que vous citez n'existe sans Space Invader.
1: Oui, mais avant Space Invader et Space War, toi, rien n'existe En Space War, on peut okay. partir comme ça... Space euh... War est un ben, jeu non.
2: américain. Donc maintenant, vous me laissez finir mon explication. Je vous ai expliqué la méthode japonaise. À côté de ça, aux états unis qui est un autre gros bastion de l'arcade, qui est même le gros bastion de l'arcade, puisque c'est là qu'elle est née, Atari a une politique totalement différente. La politique d'Atari, c'est... On n'a pas le droit de faire deux fois le même jeu. Donc tu as différents, euh, différents développeurs... Euh, Atari qui, euh, en passant, à cette époque-là, bosse avec une boîte qui s'appelle Simmons, Philips, je sais plus, un autre un autre truc. Defender, c'est édité par qui Ouh. Ouf. Google. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Williams. Voilà, j'étais pas loin. C'était un nom de famille. Enfin bref, Atari et Williams bossent ensemble et en concurrence également. Puisqu'il y en a un qui est un fabricant, l'autre qui est plus un développeur. Il y en a un qui édite des trucs, il y en a un qui récupère des licences. Le machin est un, peu, est un peu bidouillé. Enfin bref. La politique d'Atari et la politique de Williams, c'est qu'il est interdit de faire deux fois le même jeu. C'est ce qui pousse des mecs comme Jarvis à partir sur une idée à l'origine. Donc en gros, Jarvis lui dit, quand il explique son truc, il a vu Phoenix. Phoenix qui est sorti en 1980. Et il a dit, Le je, avec un boss. Ouais. et il a dit, je veux faire un truc comme Phoenix. Il va voir son patron, et son patron lui dit, bah, euh, non, puisque Phoenix existe déjà, donc tu fais autre chose. Et euh, Jarvis bosse sur autre chose. Les deux autres choses qui vont sortir, c'est Defender et, euh, Robotron. Euh, Robotron, voilà, 2084. Defender et Robotron. La naissance, en fait, euh, au moment de, la, de l'âge d'or de l'arcade, l'âge d'or de l'arcade qui est 81-86 aux états unis oui. de la période Donkey Kong et compagnie, et euh, ça répond à une logique qui est totalement différente de la logique japonaise. Euh, sachant que avant ça, il y a eu Astéroïde, Astéroïde qui, lui, clone de Space War. Oh oui, carrément, on est voilà. bien d'accord. Hein. Et donc, on est sur deux origines totalement différentes. Il y a Space War et Astéroïde d'un côté, et l'idée, on fait jamais deux fois la même chose, parce que justement, ben, on a déjà fait deux fois la même chose. Et de l'autre côté, l'approche beaucoup plus traditionnaliste pardon, du développement japonais, qui va faire évoluer le, une recette avec euh, des nouveaux joueurs, des nouveaux concepteurs, des mecs qui arrivent avec des nouvelles idées, le hardware qui bouge, et ce genre de trucs... Pour partir sur Konami. Konami qui en 1982, si je dis pas de bêtises, sort Scramble.
0: Mmh ouais. Scramble,
2: ouais, c'est pas, c'est pas c'est que en ensuite mais... Si en, oui, oui, c'est, en oui, c'est, le c'est le premier scrolling horizontal et C'est le premier scrolling horizontal et compagnie. Euh, Scramble qui sort avant euh, Xevius. C'est pour ça que je le cite. Les mecs ont vu Space Invader, ont joué à Space Invader et se sont inspirés de Space Invader. Sauf que, étant donné que des clones de Space Invaders On avait déjà fait ça En les bricolant un peu hein. On avait déjà sorti Galaga Galaga c'est 79 Quand euh, les mecs de Konami arrivent Konami ça a toujours été euh, Le petit garçon edgy de la cour de récré Vous savez, c'est le type qui veut pas aller jouer avec les autres euh, Qui préfère faire des trucs dans son coin Qui copie un petit peu tout le monde Mais qui dit qu'il fait pas pareil C'est le sale gosse Konami c'est le sale gosse de l'arcade japonaise Et euh, leur idée, c'est on prend ces idées qu'on a vues, le vaisseau qui bouge, le fait de tirer sur des trucs, machin, et on fait quelque chose de différent avec. Comme il y avait déjà des idées de scrolling, la technologie avait développé pour faire du scrolling, ils ont réutilisé cette technologie. Et puis, étant donné que le format de l'écran fonctionnait mieux pour faire du scrolling à l'horizontale, ils ont décidé de faire un jeu à l'horizontale. Oui. Parce que euh, Space Invader se joue avec un écran euh, un écran retourne bah, le fameux Yoko tate tate mm-hmm. on est d'accord c'est tate
0: oui Yoko okay. tate euh, tate c'est vertical okay. Yoko, c'est... Bah, donc bref il y a voilà. euh,
2: les japonais travaillaient en tate à l'époque mais ça pro- ça posait des, euh, les les premiers jeux de course de Sega sont en tate par exemple euh, le premier euh, le premier Monaco qui est sorti en 77. ce qui sera la série avec la Nintendo histoire de vous si après. <rire> Euh, Donc, l'arcade japonaise fonctionne en Yoko à l'époque. En Tate, pardon, à l'époque. Et euh, comme la technologie est plus facile à faire passer en Yoko, Konami passe donc en horizontal, crée un scrolling horizontal, petit décor vite fait derrière. On savait le faire puisqu'on faisait ça sur sur les ordinateurs à l'époque, donc sur les MO5 et sur ce genre de trucs. Et ils ont utilisé cette technologie-là pour faire fonctionner un jeu d'avion d'un genre différent. Complètement repiqué de ce qui avait été fait sur Space Invader et Galaga de leur propre aveu. ils ont de ça et ils ont dit avec ça on fait évoluer et de ça va naître Gradius. et tout va tout tout, tout suit derrière pour le euh, on, on peut faire la même généalogie sur le sur le vertical évidemment puisque de Space Invader va arriver le va arriver Phoenix de Phoenix va arriver euh, Xevius et de Xevius arrive euh, Tiger Ellie et tous les toits plans derrière, et ces toits plans qui lancent le délire vraiment sur ce qu'on appelle le shoot old school vertical, ces toits plans. Sauf que pour qu'il y ait un shoot old school, il faut qu'il y ait des bases. Et la base commune de tous ces jeux, c'est Space Invader. Simple, Japon... Il n'y a pas d'arcade avant Space Invader.
1: C'est sûr qu'il n'y a pas d'arcade avant Space Invader, c'est pour ça que je...
3: Non, c'est vraiment ça, le ça, truc qui lance les, 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 ça, les salles d'arcade, ça existe. elles s'appellent voilà. des Invader ça, House. Ça. C'est, c'est ça qui le ça. lance ça, populairement.
2: Avant. Mais ouais. je veux dire, il ouais. n'y a personne ah. qui... Bien, bien sûr que ça existe avant, voyons. La première bande, ouais, ouais, c'est, c'est Pong, c'est en 72. <rire> Donc entre, so- mais non, mais je par ça, entre 72 et le... 78, il y a de la marge. Hein. <rire> mais mais, mais ce... pour, les,
3: pour les États-Unis, en fait, euh, que, toute, les, toute la base en fait du, de l'arcade, c'est, c'est un système de repompe euh, strict. C'était pas on, euh, quand il y a un jeu qui sort, on fait pas de même. Que, regarde Space War, en fait, le nombre de clones qu'il y a eu jusque Alors... dans les, ouais, y a eu jusque dans les années début 80.
2: Partout, partout. Je te parle pas de l'arcade en général. Je te parle de ce qui est devenu qui sont devenus en fait les figures majeures de notre évolution du genre et on a d'un côté toute la branche japonaise qui naît de Space Invader et la branche américaine qui va naître de la collaboration entre Atari et Williams où le but du jeu c'était de jamais faire deux fois le même jeu et on va... Mais pourtant Atari on enfin, ils ont fait plein mais ils fois. de fois bien sûr qu'ils ont fait plein de fois de
1: masse de clones
2: en fait, ouais, là, c'est peut-être sur le.
3: En fait, ça se lance parce que toute la préhistoire en fait de l'arcade, c'est qu'une repompe systématique en parfois ne changeant même pas euh, un iota du ah ouais. jeu précédent quoi. Les clones de Pong, clones ouais, de Spacewar, euh, Spacewar, Computerwar et je sais plus quoi, quoi War, Enfin, c'est il y a vraiment toute une branche qui est de la ressusc, euh, genre c'est c'est de la c'est c'est la jungle mec sort un jeu, euh, il ne peut même pas le protéger tellement euh, les, les idées, il le, n'y a, a, a même pas de copyright, il n'y a rien, il n'y a rien du tout. Avant, avant effectivement Defender et avant, avant William,
2: ok, ouais, ok, ok. Soit. Mais le truc c'est, vous me parlez de avant. Hein Moi je vous parle bien de à partir de 78 pour les Japonais et à partir de Astéroïdes pour les Américains.
1: Ouais, Il ouais, bah, y a il y a deux écoles, et hein. deux, mais... Et
2: Nett, bah, deux écoles.
1: Ouais, mais du coup la branche twin stick La
2: branche twin stick, elle euh, est Richel.
1: comment tu l'expliques Voilà, tu... comment tu l'expliques, elle est exclusivement ricaine Il y a pas de jap qui font de euh,
2: pratiquement pas. C'est super dur de trouver un twin stick euh, jap. En arcade, D'accord. c'est super compliqué et tu regardes de toute façon, et Sur il y a eu les développeurs... Ah non, c'était sur Non, non. C'est du run-and-gun. Oui, le, le run-and-gun, qu'il soit horizontal ou vertical, le run-and-gun a bel et bien été inventé par les, par les jap Mais le twin-stick, c'est les enfants de Robotron. Et ah, mais du
1: coup, ça explique aussi ouais. pourquoi, tu vois, tu, tu peux avoir chez certains puristes Ah oui, mais
2: les puristes, ils considèrent qu'il n'y a pas de shoot en dehors du Japon, donc forcément... Voilà, euh... c'est, ce, c'est ce que je te sous-entends. Dans oui. ce cas-là,
1: pour eux, ils considèrent que est twin Shooter que ça n'existe pas, puisqu'étant donné que ça vient pas de l'école japonaise.
2: Oui, oui, mais, euh, je trouve que c'est complètement aberrant, parce que je veux dire, tu,
1: tu fais c'est, Disons que c'est réducteur, quoi.
2: Bah, tu Ça, fais quoi, co- tu fais quoi du schmup si tu ignores Astéroïde et si tu ignores Defender et si tu ignores hein, cas, ce genre fin, de jeu? C'est pas histoire et complé... ah, hein, ouais, hein, voilà, sûr. c'est, c'est des jeux qui ont, quand tu, quand t'écoutes, en fait, les mecs qui ont créé ces jeux-là, sur leurs inspirations de l'époque, t'écoutes Jarvis, t'écoutes Larry Demar. Euh, t'écoutes euh, Monsieur Space invader les mecs ils jouaient à leurs jeux les uns les autres oui, et a, a, ça... ils aimaient leurs jeux les uns les autres et du coup ils essayaient de en, en fait ils essayaient de surdévelopper par dessus les idées des précédents et c'est quelque chose que Konami a super bien fait
1: oh, toutes euh, les boîtes j'allais dire ARM fait ça aussi
2: <rire> oui mais euh...
1: ah, parce qu'ils sont partis pas tout à fait sur le même délire que euh, voilà
2: mais le truc c'est que là t'es directement dans une approche de spécialiste c'est-à-dire que tu fais la différence entre Gradus et R-Type, il, y a oui. aucune diffé... il y a... techniquement il n'y a aucune différence entre Gradus et R-Type.
1: Sûr, on est d'accord.
2: Historiquement historiquement il y en a pas. D'accord. Si tu, monde... si tu veux que je te donne une approche de joueur et de développeur, là je vais faire des différences. Mais là je te donne le côté vraiment purement historique. Par un historien c'est mon job. Ah
1: hein. <rire> mais là ok mais c'est, c'est justement c'est intéressant tout. <rire> Tout le monde est K.O.
2: ouais ah non, non, je, non, je, je,
1: mais
3: pour moi vous, le, vous êtes tous morts. pour moi de space invader c'est vrai que ça a toujours été une forme de, de arena shooter quand bien même c'est le socle pour ah, le ça développement le vaisseau bouge pas ne, aréna ne, aréna ne bouge, pas, non, ne, pas, ne aréna bouge aréna pas la verticale. Pas le vaisseau est posé au sol il n'y a pas de déplacement il n'y a
2: pas pas c'est pas ça un arena shooter un arena shooter par définition un arena shooter, c'est Robotron. Bah pour moi, ouais, c'est plus là un dans, shooter. Là, oui, mais là, es dans une la arène. La rigueur,
3: si, si tu vas dans une, dans, dans une définition euh, arena shooter, moi, ce serait carrément Space War, quoi. Voilà, Space War. Bien euh, que l'arène soit bouclée. Asté-
2: astéroïdes, ce, ce genre de truc. Ça, c'est des shoots en arène.
3: Mais le, je veux dire la spécificité, en fait, de, de Space Invader par rapport à La Space ce Invader, qui est c'est de, ce qui s'appelle un fixed screen.
2: Ça s'appelle un shmup à écran fixe, pas un arène.
3: Oui, mais... Ouais, mais même le fait que le, le vaisseau puisse pas se déplacer verticalement, ça,
2: ça, ça, dit, ça c'est dit quelque restri- que C'est en une fait, restriction hein. mécanique. Ouais, c'est ok, qu'on, qu'on, qu'on soit clair là-dessus. Avant d'être un chouette gameplay, c'est une restriction mécanique. Les mecs, par mm-hmm. rapport à la manière dont ils ont construit leur jeu, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient pas permettre le déplacement vertical de leur jeu, de leur vaisseau, parce qu'ils sont partis sur une idée qui est ricaine. Ils sont partis sur Breakout. Ah,
1: d'accord, sur les casse oui.
2: briques.
1: C'est un con, c'est pardon. <rire> non, mais je veux dire,
2: la, naiss... ouais, je dire la naissance du jeu vidéo, c'est ces deux-là. La naissance du jeu vidéo, c'est Pong et Breakout. T'enlèves Pong et Breakout, il y a rien. Forcément, faut prendre ton inspiration quelque part. Il n'y a pas de jeu vidéo à l'époque au Japon. Le jeu vidéo, c'est un truc qui est américain au début des années 70. Quand les Japonais commencent à s'y intéresser, évidemment, ils importent euh... des Pong et des Breakout.
0: Euh, attends, là, excusez-moi, il est un peu tard, là, j'ai, j'ai pas sous-suivi. Euh, Hubert, tu as lu le bouquin de Florent Gorge, la euh, les biographies de Tomohiro Nishikado?
3: Je l'ai acheté, je l'ai pas encore lu, en fait.
0: Ah bah, bravo, ce que j'ai demandé, c'est, si peut... enfin, il parlait pas de la genèse, des inspirations possibles, comment il est arrivé à créer euh, Space Invaders, en fait.
3: Ben ouais, mais ben ben là, tu vois, je suis trop feignant pour lire des lignes. <rire>
1: mais Nintendo, ils ont commencé à quand à faire quand leur, leur espèce de Game Watch mais Enfin, l'antérieur à Game Watch, justement. Ah, alors, fait, euh,
0: TV, leur TV Game, là. Leur truc, ils tout ils ont égolages, commencé en, que avait... année, en quelle
1: année à euh, faire ça
0: Ah, je m'en souviens plus. Ils n'avaient pas commencé à faire une copie de, de Phoenix Ah, hein, peut-être, alors. Je crois que ça s'appelait Firebird ou quelque chose comme ça.
1: Non, mais pour se situer historiquement, quoi. <rire> parce que l'inspiration, ils l'ont bien... Laissons, l'ont... laissons parler l'historien.
2: Le... Je sais pas pour ceux d'avant, mais les premiers ah. Game Watch, ceux de Gunpei Yoko, Le premier, c'est Ball en 1980.
1: Ah d'accord. Donc c'est, un, de toute façon, c'est, c'est antérieur dans tous les C'est cas. postérieur. Euh, postérieur, pardon. Mais oui. Et est-ce qu'il n'y a pas un jeu d'Atari
3: en fait dans les, mais là c'est, euh, je, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais c'était un jeu où justement te, tu tiens une base de défense terrestre avec euh, des tirs qui sont euh, fixes. Euh, je crois, des coins et au milieu, tu peux tirer par trois endroits ça et il para- y a des trucs qui Ça s'appelle descendent. Paratrooper. Et ça date de quand tu te... Euh, 77 77 donc ouais c'est contemporain de de Space Invader okay. parce que justement il y a aussi ce principe de défense de base et c'est pour moi ce qui fait la différence en fait de de Space Invader le fait qu'il y ait les briques comme dans un casse-briques les euh, boucliers etc c'est c'est pour, pour moi il y a une différence fondamentale même si ça fait naître tout le reste mais après c'est peut-être couper les deux le cuits en
2: quatre compl- complètement ouais parce que je te je te donne le côté inspiration les uns les autres je vais pas chercher dans le mmh. détail je ouais dis, ouais. les mecs, ils ont vu ces jeux-là tourner, ils se sont dit, ça, ça m'intéresse, qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est clairement, c'est comme ça que ça fonctionne. Ah oui, c'est surtout dans
3: un, dans un, dans un truc qui est en train
2: de c'est, naître. C'est, ou c'est, vraiment c'est le même délire avec sont les PC, et euh, je, je peux vous faire le même délire avec les, avec les jeux de rôle, hein, ou avec les premiers jeux PC. Je veux dire, oui. les, les mecs sortent les, les modes, donc, des jeux, des jeux textuels qui se jouent Internet sur des systèmes d'exploitation qui sont plateaux, qui fonctionnent uniquement dans les universités américaines. Donc les types font du, comme ça du jeu textuel où ils jouent ensemble. Au bout d'un moment, il y en a un qui dit, c'est gentil les jeux textuels, mais si on mettait une interface De cette interface arrivent les deux premiers DND. Donc il y en a un qui est écrit en majuscule, il y en a un qui est écrit en minuscule. Et c'est DND avec les lettres, 77 et 78. Ensuite, il y a Oubliette, qui est le premier jeu en vue à la première personne. Et après, ah, c'est Oubliette voilà, Je savais pas que c'était lui. Tu Oubliette, ou... le premier à la, à la première D'accord. personne. Et, et, et il y a un mec qui trouve Oubliette génial et qui va inventer Wizardry en 1980. Et le premier jeu de rôle moderne au sens où on entend jeu de rôle, c'est Wizardry en 1980.
0: Euh, D'ailleurs, j'ai une question, euh, parce que tu es bien calé à ce niveau-là. Pourquoi les japonais sont toujours autant à fond sur Wizardry, alors qu'en Occident, euh, c'est une relique du passé, on va dire La licence, hein, je parle. Euh,
2: Pour une raison toute simple, euh, j'ai parlé de traditionnalisme dans le développement <rire>
1: mm-hmm. bah, Du, coup ils, ont... du les... coup, ils ont la base. Et... Voilà. Les... les
2: Japonais, honnêtement, ils n'aiment pas aller chercher des trucs ultra-inventifs. Il y a des tarés hein, qui... qui le font. Mais d'une manière générale, oui. ils ne le font pas. C'est les meilleurs voilà. C'est pour ça que Ninokuni 2 qui va sortir ressemble au premier Dragon Quest venu. Sachant que même Dragon Quest 11 qui vient de sortir ressemble à Dragon Quest 1. Ah oui, ça. Et c'est pour ça, ça, ça que les Pokémon. Oui. Ça, ça, c'est normal, voilà. c'est Dragon Quest. C'est pour c'est ça que. C'est que... Dragon... Non, non, c'est... C'est... Des... c'est pas, c'est pas Dragon Quest. C'est le développement de jeux de rôle japonais.
0: Non 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 non.
2: Ah, ah non parce que c'est là si tu prends les, les, euh, des années, si tu prends les, les Final Fantasy,
3: euh, voilà, le but Fantasy, c'est de faire c'est une jouer, rupture la dans la tradition quoi. À chaque fois ils font une rupture alors que Dragon Quest prend euh, met un point d'honneur à reprendre à toujours le les mêmes codes, à rester dans leur même. Euh... Ouais, enfin
1: Final Fantasy euh, la rupture ça dépend. c'est
3: pour la rupture dans la tradition c'est. Et puis en plus voilà on voit les derniers résultats mais simplement il euh, n'y a pas un final fantasy à partir du euh, on va dire de, de, du, du allez on va dire du 8 mais je pense que déjà avant c'était le cas non c'est à partir du 10 que je connais pas c'est à partir du 10 ne que je pas les Et les titres précédents à rebours Ouais non, mais même le 8, ça change l'univers, ça change... change tous les, les Final Fantasy, ce que je voulais dire, si tu m'avais laissé finir ma putain de phrase, c'est que oui, ça... C'est, non, non, j'ai raison, c'est que <rire> ça, ça prenait tous les fans à revers. À chaque Final Fantasy, quand tu passais final, au Final Fantasy suivant, si t'avais adoré le 7, le 8 te prenait à revers, si t'avais commencé par le 8, le 9 te parlait pas. Et c'est, là, je te parle en, 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 en tant que joueur, après effectivement le 10, changement de console il y a une rupture dans le gameplay non, il n'y a pas de rupture avec le
2: 10 c'est après le 10 qu'elle se fait la rupture non,
3: 8, t'as raison, le 10 c'est le 8 en fait en en amélioré, c'est le 12 redevient une espèce de MMORG, entre guillemets le 11, moi je le connais pas parce que c'était vraiment un MMORPG
2: pour le coup (rire) et (rire) du coup on l'a pas connu puisqu'il n'est pas sorti du Japon (rire) Mais oui, je... si si si, si.
0: sorti en dehors du Japon, sur Xbox 360, et sur PC. C'est mais mais je parlais je parle ah, en en en, juste... en termes enfin, de. Il faut mettre la version PS2 qui est jamais sortie du Japon. Non, en, termes de... parlais, en, de en termes de, de, de oui, voilà, oui. en
3: termes Sauf de réception. En termes de jeu de joueur à chaque fois il y avait cette. Ben bah, oui mais là c'est c'est pour ça que je te disais laisse-moi finir ma phrase et je t'explique pourquoi je je, je te dis ça. <rire> mais du coup malgré tout là aujourd'hui on a une série qui s'appelle Dragon Quest qui ressemble à ses premiers. Final Fantasy marque la rupture à partir du 12 si tu veux. Il euh, y, y, y a toujours, euh, c'est, 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 c'est pas un systématisme quoi. Maintenant, je refais ma sieste.
1: <rire> non mais, moi ouais, là, là on, j'aimerais bien encore parler, hein, les gars, mais il faut que j'aille me coucher là, sinon demain je me lève pas, je peux pas aller travailler.
2: Allez, pas, allez, pas, allez, me allez vous coucher arrêt, les mecs. C'est dommage, parce que
1: là, c'était super intéressant. <rire> bon, les RPG, ça m'intéresse moins, fort faut reconnaître. <rire> Mais sur les chemins c'est super intéressant. Allez-vous coucher. Il y aller quand même. premier <rire> off
0: de podcast, ça dure 25 minutes, ça peut devenir un concept intéressant. Comment <rire> Non, moi Allez je trouve que le... Podcast, ah, tu peux tu off, faire un, t- peux faire un truc l'after,
2: ouais. Ouais. L'after, ouais. 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 Oh, laughter, ouais. Enfin bref, bon bah, en tout comme merci. L'afterpod. <rire> moi, je vous Bonne dire. nuit, Trésil. <rire> Bonne <Ouais. rire>
0: nuit, Trésil. De toute façon, moi aussi, je vais partir, parce que demain, je me lève à 6h. Ah
1: bah, moi aussi, tu vois. donc. Bah, voilà. Même avant.
0: Copain. <rire> <rire> bon, allez. Je me lève à 6h uniquement pour trouver une place de parking. Bah, <rire> c'est, c'est génial. C'est le
2: futur. <rire>
0: allez, <rire> bah, ciao, ciao bon, bon voyage.
2: Trésil. Bon voyage. Ciao. ciao. On, on se base uniquement, quand on parle de, de RPG japonais, sur les deux gros. C'est-à-dire ouais. sur Dragon Quest et sur Final Fantasy, faut savoir une chose. D'abord, c'est que Final Fantasy, c'est un projet de la dernière chance et que c'est uniquement du bol si ça a marché. <rire> c'est Je clair. Euh, ouais, c'est... La, la genèse du premier, elle voilà. est hilarante. Quoi. Et il faut, faut savoir surtout que ni l'un ni l'autre n'ont inventé le RPG au Japon.
3: Ah oui, clairement. non, non, c'est... Le RPG la... au
2: Japon, c'est Falcom. Le <rire> oui. RPG au oui, Japon, c'est vrai. Falcom. Et le ouais, premier ouais, ouais, RPG c'est... japonais, c'est un roguelike. mais justement c'est
0: pour ça que je parle de Wizardry parce que c'est pour moi Wizardry c'était les japonais qui déclinent ça à 40 000 sauces.
2: alors le truc c'est que Wizardry il est très 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 prégnant dans l'ADN du RPG japonais classique parce que tout simplement Dragon Quest est né de l'envie de japoniser Wizardry purement et simplement tu demandes à n'importe quel mec qui a participé au développement de Dragon Quest, premier du nom, leur inspiration, c'était Wizardry. Ils aimaient bien le côté graphique aussi de Tima. Ce qui fait qu'ils ont mélangé les deux. Il faut savoir que le papa de Dragon Quest, je ne me souviens pas de son nom, ah, euh, son premier, ah, c'est, 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 deux, c'est pas grave. C'était deux premiers jeux c'est des jeux d'enquête, euh, on appellerait ça des jeux de... de Escape the Room, nous maintenant. Des jeux de séparation. C'est, oui. c'est, 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 c'est pas, c'est pas lui fait le jeu... euh... ça,
0: ça me dit quelque chose, c'est un jeu qui est très connu comme ça et culte sur Famicom
2: Ouais, c'est le, le même...
0: Euh... Alors c'est Yuji Yori. Hein.
2: Voilà. voilà. <rire> <Mais> tu... <rire> Pardon, <rire> bref. Ce monsieur, ses deux premiers jeux qu'il fait, c'est des jeux d'enquête et des jeux de recherche, en gros des point-and-click. Appelons, ce... Appelons ça comme ce que c'est, c'est des point-and-click. Euh, qui sont en vue à la première personne, tu visites des tableaux en cliquant un petit peu où tu veux, et euh, euh, le truc c'est que il aime bien cette idée, mais il veut faire vraiment un jeu de rôle avec. Ces jeux-là sont inspirés de, du côté labyrinthique de Wizardry, mais sans les mécaniques du jeu de rôle. Il pouvait pas, parce que les restrictions techniques de l'époque faisaient qu'il était absolument incapable de savoir comment... Euh, intégrer toute l'interface et tout le système d'un jeu de rôle sur une cartouche de NES. Ce qu'il fait, c'est qu'il va inventer l'interface de Dragon Quest qui va devenir l'interface de tous les RPG japonais jusqu'à la Playstation 2. Tous, aucune exception. Je sais, j'ai vérifié. (rire) Tous (rire) ça m'a pris un an et demi. Ah
0: oh, putain.
3: Mais là, je te crois sur parole, sans problème. Il y a, <rire> y a, il y a exception qui va... Non, non, oh, Mais qu'une... Aucune exception. Mais je, euh... je, je voulais tout à l'heure. Tu, excuse-moi parce que je te fais je fais une parenthèse dans la parenthèse. Euh, tout à l'heure tu parlais des aventures textuelles. Ouais. Et est-ce en fait euh, est ça euh, t'a dit euh, quelque chose Oui, oui. Zorg, ben justement, c'est, c'est, c'est parce que je, je voulais savoir euh, si à tes yeux le, le point and click. C'est un prolongement. ça Et où se place le visual novel par rapport à ça Est-ce que c'est un courant parallèle Ou est-ce que c'est la version simplement japonaise de l'aventure textuelle Euh, Est-ce qu'il y a des liens entre cette espèce de trinité
2: euh, là Oui, c'est simple. Le jeu d'aventure textuelle, c'est un peu la base euh, de de tout le jeu sur PC. Bah, moi fait, je l'ai je, je, je l'ai voilà.
3: rencontré avec euh, le... des images sur 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 CPC sais la
2: chose de grand tambour les Ubisoft mm-hmm. où oh, tu ouais. tapes les commandes euh, voilà, à la main c'est, c'est, c'est un peu ça c'est... Ben, la, le, l'aventure textuelle à la base c'est uniquement du texte donc t'as ouais. Zork, ouais, tu as voilà tu tapes je... est ouest euh, tu, tu tapes nord sud est ouest placé l'écran te fait une description de l'image que t'as, tu as puis dis ce que tu fais il y a certains mots clés qui fonctionnent il y en a d'autres qui marchent pas t'es obligé de tâtonner si t'as pas la notice le jeu d'aventure textuelle, techniquement tout le monde sait comment ça marche. Si vous voulez, je peux vous filer un excellent site de jeu d'aventure textuelle moderne, mais c'est anglophone. Ah, pas de problème, moi je... Ouais, ouais, je suis venu après. Euh, ça s'appelle Playfic. Je sais pas si c'est .com ou .play.com. Je, je, je suis incapable de te dire. Je, tu tapes ça dans Google. Tu oui, voilà. Donc, Exactement. Voilà, c'est sur le moteur de Zork et euh, les mots de commande sont toujours les mêmes machins, mais c'est des mecs. En fait, tu peux venir. J'en ai fait une avec un avec un type. Je cherche pas mon nom. Hein. <rire> <rire> tu le trouveras pas. J'ai filé euh, un scénar hein, pour euh, pour faire ce truc-là, lui la le machin. Tu peux les faire toi-même. C'est extrêmement efficace. Mais donc bref, c'est l'aventure textuelle ce qui est à la base. Il euh, faut savoir que l'aventure textuelle concerne pas uniquement des jeux d'exploration. Il euh, y a des mecs qui ont fait des jeux de course textuels. Il <rire> y a des mecs qui ont fait des jeux de foot textuels. On a fait des jeux de management textuels, <rire> des jeux de boxe. On a fait tout et n'importe quoi textuel. <rire> dit... Parce que à la base, on n'avait rien d'autre. Il y a quelque chose qui arrive à un moment. À un moment, il y a une branche qui se fait quand on commence à vouloir développer du graphisme. On est à l'époque, au milieu des années 70, et... Le Mac n'existe pas. Même l'Apple II n'existe pas. Le PC, le, donc ce qu'on, ce, le compatible IBM PC, ouais. ce qu'on utilise à l'heure actuelle, naît en 1981. Donc on est loin d'avoir les ordinateurs auxquels on est habitué à l'époque, euh, aujourd'hui. À l'époque, on fonctionne sur des systèmes euh, qui sont essentiellement étudiants, donc sur des, réseaux, sur des réseaux fermés, mais qui peuvent communiquer à travers tous les États-Unis. L'un de ces systèmes s'appelle Plato. Putain, mais c'est cinglé
3: que les, 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 les trucs euh, connectés à l'échelle d'un, de, à l'échelle d'un, 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 d'un Internet, quoi, en fait. Internet existe depuis Exactement. la guerre du Vienne. Ah ouais, ouais non, mais c'est, 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 ça, ça
2: me fait toujours bizarre, quoi. Oui, enfin, plus c'est un Internet. C'était d'ARPA mais quand ou Dark à l'époque, j'en souviens plus. Euh, Arpa. 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 Arpa ouais. Donc, uniquement pour de la, pour la communication. Évidemment, il a fallu qu'on invente des jeux. C'est le premier truc qu'on fait. On trouve un outil, on invente un jeu avec. C'est comme ça. Vous savez pourquoi, d'ailleurs C'est un mécanisme anthropologique tout simple, hein. C'est pour apprendre. La transmission elle se fait par le jeu. OK, donc c'est vrai. Excellent. C'est anthropologique, non, je trouve est... trop cool quoi. On est, donc, on, est le jour, pour on va ça. découvrir
0: une technologie alienne, on va faire en sorte que Doom marche dessus.
2: C'est exactement ça. C'est... c'est génial. C'est, on, on est, on est câblé pour ça on fait des jeux avec parce que c'est comme ça qu'on transmet ah non parce qu'on a toujours le, l'espèce d'idée
3: euh, reçue que c'est par la guerre et par le développement euh, militaire qu'on, qu'on, qu'on développe alors au final à la base c'est par ah, le ludique ah ça ju- me rassure ludique, alors quoi.
0: Kim Jong-un il s'amuse en fait avec ses missiles ah, c'est vrai, c'est... <rire> non,
3: non
2: non le, le truc non non c'est... à la base c'est, c'est le ludique c'est... pour transmettre quoi. c'est trop voilà. cool le, le, le ludique est un mécanisme d'apprentissage et de transmission en revanche le vecteur principal d'évolution technologique c'est la guerre Et ça n'a strictement rien à voir. L'apprentissage, le principe ludique, c'est de la survie de base. On est câblé pour ça. La guerre, c'est une nécessité, une contrainte qu'on s'est inventée. Mais c'est pour ça que je trouve ça magnifique. C'est parce qu'on
3: a tendance à mélanger les les, les deux, à les les assimiler, alors qu'en fait, c'est deux deux courants qui qui, qui se touchent finalement euh, pas ou qui se se croisent
2: euh, par, par erreur, entre guillemets. Mmh. Et donc, pour revenir à mon histoire, ouais, à la base on est sur des systèmes Unix, qui sont les premiers euh, systèmes euh, civils. Et Unix fait tourner une base qui s'appelle Playto. Playto est utilisé pour communiquer entre les différentes universités des États-Unis. À la base sur des aventures textuelles qui sont faites en équipe. Et puis on invente un truc qui s'appelle le MUD, Multi-User Dungeon, donc le donjon multi-utilisateur. C'est de l'aventure textuelle. Mais ça permet en fait, basiquement, de jouer à donjon et dragon avec d'autres mecs en envoyant directement des commandes à ordinateur, que le maître du jeu raconte son truc et toi tu réagis à tour de rôle. Le multi-user dungeon, c'est ça. Ouais, mais le mud, voilà, ça, le mode, ça, ça, ça me dit quelque chose. Ça, j'avais le, déjà lu des trucs dessus. Si voilà. 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 Et du mud, on va voir développer la vraie ouais. expérience du jeu de rôle, mais solitaire. Sauf que le jeu d'aventure textuel est Commence déjà à être dépassé. On veut déjà autre chose. On peut faire déjà autre chose avec le mode. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se met à inventer des interfaces graphiques. Elles sont rudimentaires à la base. Elles utilisent ce qu'on appelle des caractères ASCII. Voilà, ouais. ouais, ouais. Et bah, comme le tout le... premier
3: roguelike, quoi, qui c'est est en ça. ASCII.
2: Voilà. C'est exactement ça. Et le bah, premier... Rogue, en fait. Ouais. Voilà. Et le premier jeu de rôle qui naît sur ce modèle-là, c'est DND en minuscule, comme ça. Celui-là il né en 1977. Sur un système Unix, avec des personnages bâtons qui sont dessinés en caractère ASCII. D a une évolution qui s'appelle DND en majuscule par un autre mec qui sort en 79. Et DND en majuscule a une évolution en 1980 par d'autres mecs, d'autres étudiants qui s'appellent Rogue. Et Rogue va figer un système de visualisation du truc. Rogue, il utilise un alpha. Un, un, un arrow base ouais. Mm-hmm. Ouais. pour symboliser son personnage et toute une série de caractères pour symboliser différents monstres, les murs, les portes, les objets. C'est, ouais, c'est, c'est pas... ça, c'est c'est
0: connu. Que... Il y a même parce a même qu'encore un...
2: aujourd'hui, il y a des hommages à ça. C'est pas c'est des hommages, c'est encore aujourd'hui 90% des roguelikes sur la planète sont développés en caractère Aski.
3: Ok, moi je croyais que c'était vraiment de, de, un jeu d'hommage au, au, euh, au rogue originel. Le euh, c'est Ce c'est jeu d'hommage,
0: ça serait plus celui qui est tout en mais avec des vrais caractères en fait. Tu vois un arbre base en 3D se balader dans des décors. Alors,
2: ça, ça existe.
0: Moi, je sais, je pense c'est pour ça que j'en parle. Voilà.
2: Ça, ça existe. Il y a un moteur comme ça qui s'appelle le Devil Eye, quelque chose comme ça, qui permet de faire ce genre de truc. Enfin bref, il y a Rogue, donc d'un côté, qui est l'arrivée de DnD et DnD euh, avec une, une évolution du même truc. Parallèlement à Rogue, il y a donc Oubliette. Oubliette, c'est la même évolution de DND et DND. Mais lui, il passe par un autre autre filtre, c'est-à-dire que plutôt que de s'emmerder à faire euh, des dessins en vue de dessus, qui sont beaucoup trop compliqués, et qui demandent euh, plus de ressources, donc plutôt que de faire bouger ton personnage et de faire apparaître différents trucs, tu vas incarner ton personnage à la première personne. Et à chaque mouvement que tu vas faire, en gros, c'est un jeu d'aventure textuelle avec une interface graphique. Oubliette, c'est ça. À chaque pas que tu vas faire, il va te décrire 3 quatre trucs et il va te montrer des choses qui te permettent une beaucoup plus grande résolution parce que, évidemment, l'écran est plein pour un seul personnage. Ça va être des dessins fixes et tu peux tu, tu te, tu te déf, déplaces pas physiquement, si tu veux. Enfin, tu ne déplaces pas physiquement ton personnage. Tu te déplaces, tu, tu déplaces ton point de vue. Et moi, ce qui peut être c'est que la première vue à la première personne, tout simplement.
3: Mais, mais ce que je trouve, je trouve hallucinant aussi, c'est que la vue la première personne, c'est un espèce de fantasme qui habite le jeu, euh, jusqu'à. bah, tu vois, tu, fin, les, les, tu vois, l'explosion que ça a pu être Doom, etc. Parce que c'est, c'est, presque, presque drôle, c'est presque comique que ce soit là, à la racine même de du, de, de l'apparition des graphiques dans le, dans le jeu vidéo. quoi.
2: Ben À la base, pourquoi, enfin, tu, veux, de... à la base, pourquoi tu veux mettre des graphismes C'est pour que ce soit plus réaliste et pour que tu te... Comment ben, pour, Je... pour 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 l'immersion. Pour, pour l'immersion, l'immersion ouais. et pour que ce soit plus réaliste, que tu puisses te figurer l'univers d'une, d'une meilleure manière. Il n'y a pas de meilleure manière de te figurer un univers que de te le faire passer directement par les yeux. La vue est la clair. première personne, c'est la base du jeu vidéo. Et c'est pour pour ça que le délire de la réalité virtuelle habite les développeurs et les mécaniciens du jeu vidéo depuis aussi longtemps. Entièrement, d'accord. Parce que que tu te transportes toi-même dans le jeu. Honnêtement, c'est le but ultime du créateur du jeu vidéo, c'est d'emmener son joueur dans le jeu. Et tu peux pas faire ça mieux que de le faire littéralement, physiquement, avec un casque VR et tous les bordels te rattachés et compagnie. Et effectivement. Je l'ai... Enfin, moi, c'est un fantasme
3: depuis que j'ai six ans, tu vois, la VR. Donc là, d'avoir un casque chez moi, je, je, je suis complètement fou. Mais je me rappelle quand Ultima Underworld est sorti et que tu pouvais, tu sais, bouger non plus par case, mais vraiment, tu vois, avec, avec un jeu de... de, de... Verticalité, de horizontalité, moi j'étais fou, j'avais un CPC à l'époque, quand je voyais
2: les images, je me disais, mais ça... ah putain, c'est ce jeu-là, c'est à ce jeu-là que j'ai envie de jouer. Quoi. Ouais. T'imagines pas euh, l'impact qu'a eu Ultima Underworld quand il est sorti Pour deux raisons. D'abord, euh, les raisons purement techniques, parce qu'aucun jeu monde au monde qui était plus beau que ça en 1992. Aucun. Ah, d'accord, aucun. aucun. <rire> Et surtout. Et, et, et je l'ai rechopé, en plus, là, il n'y a pas
3: longtemps, c'est tu sais, grâce à Gog, et je confirme, il est encore beau aujourd'hui. Ouais, mais il est,
2: par contre, imbitablement compliqué à jouer. <rire> c'est clair, mais il est beau. Mais putain, il est beau. Il est beau. Et donc, c'était beau. C'était le plus beau jeu du monde à l'époque. Je veux dire, c'était le Crisis de l'époque, Il il n'y a pas de pétard y a, y a à ce niveau-là. Et c'était Ultima. Ultima, qui à l'époque était à son septième épisode. Et Ultima, qui était le jeu de rôle. Mais c'est vrai que ça, on a, on a quasiment oublié l'importance que ça
3: ça pouvoir mettre dans tous les, tous les magazines. enfin, C'est une série portée au nu. Il y avait, y avait une,
2: une horloge interne où il y avait des gens c'est qui se pouvaient croiser qu'à certains moments. Le, le simple, premier quoi. Ultima est basé sur une idée à mi-chemin entre le jeu d'aventure et le roguelike. C'est-à-dire que tu lances, ton, tu lances ta partie, ton perso, tu fais un truc un peu au pif. Et euh, sachant que avant Ultima, il y a un jeu qui s'appelle Akalabef, qui, lui, est inspiré d'oublie-pieds. La Calabef qui, d'ailleurs, Richard Garriott, alias Lord British, Richard Garriott, c'est l'Akira Toriyama de l'époque. Le, parle l'Akira Toriyama, l'Ideo le... Kojima de l'époque. Je sais pas pourquoi j'ai dit Toriyama. L'Ideo Kojima de l'époque. Tu sais, c'est un grand inventeur, mais c'est aussi un putain de mégalo et c'est un pauvre connard. <rire> oh là, t'es... Cash ouais, Oui, mais tu... sérieusement, écoutes deux interviews de Kojima, t'as cerné le personnage, hein. Bah, ouais, c'est...
0: Ça a l'air comme d'un gars super cool, quoi. Tu peux bouffer ça, une pizza c'est... avec lui, par les tichets. Ah oui,
2: tu peux bouffer une pizza, tu peux bouffer une pizza avec Lord, Lord British aussi, hein. Ça n'empêche pas que c'est un colard.
0: Non, Lord British, je dirais, tu vois le fait de donner un pseudonyme ou quand même une un statue de, <rire> de, 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 assez royal, tu vois. Tu fais, ok, d'accord, le gars est un peu miguelo
2: ». Ouais, mais bon, à l'époque en 1980, ça fonctionne pas pareil qu'à l'époque de Kojima. Ouais à la base c'est un petit développeur le type il a bossé sur Penguin Adventure et Metal Gear c'est pas son idée ah ouais. c'est lui c'est lui le lead designer mais Metal Gear c'est pas son idée c'est un projet qu'on lui a confié
0: Ça change quand le que que mec il a basé même, toute
2: sa réputation sur un truc qui n'est pas à lui, le jeu est à lui mais l'idée, l'univers n'est pas à lui <rire> <rire> c'est Metal, coup, il Metal, quand même. Metal Gear Solid, c'est à lui. Ouais, Et Metal ouais, ouais. Gear Solid, c'est de la merde. Oh, Je suis
0: oh. pas d'accord, Metal Gear Solid, c'est, c'est super bien.
2: là Metal Gear Solid. C'est à ce moment-là que la série qu'est-ce
0: part en qu'est-ce couille. Qu'il était... Qu'est-ce Non, mais tu t'es conscient que Metal Gear Solid, c'est qu'une relecture de Metal Gear 2. Que tous les événements de Metal Gear 2 se recoupent dans Metal Gear Solid.
2: Et précisément, c'est... précisément, c'est à partir de ce moment-là que la série part en couille. Mais par violence.
0: Dans, cool. dans quel sens, vas-y, dé- dé- détaille ta pensée, s'il te plaît. Euh,
2: tout le côté méta-jeu. Tout T'es euh... conscient,
0: t'es conscient tout... que Metal Gear Solid, c'est le seul épisode que beaucoup de femmes apprécient énormément à posteriori parce que c'est justement le, celui qui, qui est le moins pété à niveau référence et nano machine lol et subplot et, et redcon à la con.
3: Oui,
2: je sais.
0: Ah,
3: c'est juste... quand même le gag du boss final, quoi. Vous, euh, <rire> vous, il euh, ouais. euh, comment mais il
2: s'appelle, le... quel gag Psycho possible, Mantis. Dire, euh... Psycho voilà, Mantis. Le mec qui, qui dit le mec ta carte, avec carte, ta dit, ta carte lui, mémoire et voilà. que t'es obligé de le tuer avec le port 2 de la manette. Je m'excuse, mais à partir du moment où t'en arrives à ce niveau-là, moi, j'ai, j'ai, trouvé ça... j'ai trouvé ça génial. <rire> mais moi, je trouve ça débile. Arrête. moi,
0: je trouve ça j'ai trouvé ça génial parce que ça brisait le quatrième mur. Et justement, c'est le problème. J'ai trouvé un peu ce que j'ai trouvé un peu débile, c'est, euh, c'était dans ma première partie, t'as le codec qui fait genre, oui, regarde au dos du CD, t'as le codec pour Meryl. Et je crois qu'à ce même moment dans le jeu, tu as vraiment, t'as vraiment un CD dans ton inventaire, en fait. Et moi, comme un golem, je pensais que c'était ça qu'il fallait interagir. J'ai laissé le jeu pendant deux jours. C'est en remettant le disant à la console que j'ai regardé le dos de la boîte, j'ai fait, ah putain, les cons <rire> Dans toute la boîte, t'avais le codec de Meryl, et je fais, mais putain, les enculés <rire> C'est voilà. non,
3: et, et, et puis, la 3 la trois, enfin, quand même, tu le, le fait de, de pouvoir, enfin, moi, il y a plein de trucs vraiment dans Métal du dit qui m'ont, qui qui, 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 qui m'ont. C'est
0: autant, autant que tu tu craches sur Metal Gear Solid 4. Ok, il a pas de souci il, il est vachement bizarre. Ouais. Le gars, il a, il a de conclure sa saga totalement pété en un épisode. Il, il, il a fait du mieux qu'il pouvait. Je peux aussi cracher sur le 5 que j'ai trouvé nul à chier. Hein. Très bon ouais, jeu, très bon gameplay. Histoire nul à chier, c'était pas nécessaire de faire un cinquième épisode. D'autant plus qu'il disait que Peace Walker, c'était vraiment Metal Gear 5 pour lui à l'époque. Enfin,
3: ah, et puis en plus, c'est, c'est une série où t'es obligé de relire. Si, si t'as pas joué au précédent, dans le mois qui précède, bah, tu, tu captes rien, ce qui c'est un peu abusé. C'est, c'est pour ça, ça j'ai, que le j'ai, premier, bien, j'ai bien fait de pas <rire> rejouer
0: au, au, à tous les Metal Gear avant Metal Gear 5 parce que ça, ça, ça va servir à rien. <rire> le, ce truc qui est cool à la fin de Metal Gear 5, c'est tant petit spoiler, euh, c'est, c'est quand tu vois que... Ah mais en fait... Tu joues pas le vrai Big Boss. Ah, mais en fait, c'est pour ça que <rire> il, est absu- il est vivant dans le 2. Ah, ok, d'accord. C'est ça que Mickie est fun. Mais du, du coup... Bon, elle, elle, euh, elle, sinon, elle... tout
3: le reste... Enfin ouais, toute manière, ouais, mais moi, Autant que j'image le reste en tant que créateur, et puis j'attends vraiment, vraiment, vraiment son prochain jeu, là, les Death oh, Stranding. Je,
0: je sens que Death Stranding, c'est écrit n'importe quoi. Parce que là, ah, je peux mais... comprendre la réflexion moi, je le de Spada, où le gars, il prend le melon, parce que là, depuis quelques temps, ah, oui, il, 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 il réalise son rêve de gosse à Faire des jeux avec ses idoles, et moi ça commence légèrement à me faire chier en fait. Ouais, mais regarde c'est
3: la énorme. démo, regarde Pity, c'est quand même le, le seul qui a, ré, qui a réussi oui. à faire à une époque où le, le, le jeu d'horreur ne fait plus peur, c'est le seul qui a réussi à faire. Surtout, il n'est pas sur jeu qui a un jeu sur la PS4.
0: Il n'y a pas de jeu sur PS4. Pity est arrivé au Palm gros parce qu'il ok, je dois avoir mes couilles, mais surtout, il n'y a pas de jeu sur cette putain de console de merde. <rire> à l'époque, vrai. en 2014, il n'y avait rien. Et et bon, moi, j'ai,
3: j'ai, 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 j'ai de pleuré de sa disparition. J'ai, pleuré le fait que ça, ça, bah moi, ça, me suis fâché
0: parce que, autant j'ai jamais, j'ai jamais pu finir à Silent Hill. Parce que, je, ah, je, ces jeux me font scresser, ils me font chier dessus. C'est, ah, euh, Je suis fan de, ce, de c'est Silent autant tu Hill 1er et 2 C'est, c'est gamin, gamin, quand je jouais à Civil, j'avais une technique à moi, c'était, je coupe le champ de la télévision et je mets la chaîne à fond. Comme ça, j'ai moins peur. <rire>
3: La lumière, les yeux plissés.
0: J'ai aussi, c'est ça, ça Silent Hill, j'ai fait, fait caca dans ma culotte. Ça ne marche pas du tout, Je suis
3: mort de toi quand même. Ça
0: bouècre le matin, avec les oiseaux qui chantent, une musique joyeuse en arrière-fond, Silent Hill me fait chier dans mon froc.
3: Ouais, il réussit vraiment son, son pari, Silent Hill.
0: C'est, que ça soit le 1, le 2, le 3, j'y ai pas joué. Euh, le cac non plus, on donne pas, on va pas en parler. Mais honnêtement, euh, Pity, je, j'ai réussi à choper la démo. j'avais été, en fait, je l'avais associé à mon compte à l'époque où tu sorti, j'ai réussi à télécharger. Ouais, moi j'ai pas pensé à le
3: faire, et du coup, je peux pas. C'est,
0: ce jeu, tu, tu joues, tu fais, oh ça va, c'est pas effrayant. En fait, c'est... Hum... C'est juste En fait, t'as beau parcourir le couloir comme mille fois, c'est, c'est juste des trucs random qui se passent, tu t'y attends pas et c'est, c'est, c'est super stressant. C'est pitié, je suis pas arrivé au bout. Ah, et puis il y a une ampleur ultra puissante, enfin, c'est, c'est mmh. vraiment,
3: même en vidéo, en ça fait, fonctionne. Quoi. Le,
0: le truc, c'est que j'ai vu des gens y jouer, ils scream, j'ai pas spécialement eu peur. J'ai vu un gars en parler, j'ai pas spécialement eu peur, il m'a mis des excrets. quand il joue au jeu, et que d'un coup tu vois la radio qui passe. Donc déjà la radio tu vois genre oui machin tu es toute sa famille et tu vois, tu vois c'est créé de manière assez légère par le présentateur et que d'un coup tu, tu passes, putain c'est qui Facebook quand je flippe je <rire> commence d'y penser j'ai une de penser à ça parce qu'avant tu passes devant la radio il va faire euh, il va dire watch behind you tu vois il va mm. dire regarde derrière toi elle est derrière. Et là, j'ai fait « Oh putain !» Arrête de dire ça, j'ai, j'ai des frissons dans, 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 dans le dos. Quoi. C'est, je me sens pas bien. En plus, tu sais, la voix avec les, 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 les grisillements et tout. C'est, c'est Pity, c'est un jeu qui me fait vraiment... C'est un jeu qui fait flipper sur la longueur. Ça il me met, met, à l'aise, dès, met mal à l'aise. Il me met mal à l'aise dès le départ. Tu te sens pas à l'aise. Pity, c'est l'équivalent d'aller pisser, d'aller voir... Tu vois, t'as, il fume une nuit, t'as qui fait minuit envie d'épisser un coup. Pour moi, le début de piti c'est ça. Sauf que c'est, <rire> mais sauf que, que, que tu que vois, tu quand tu... Tu vois c'est... sauf que tu vois au niveau, tu vois, en au niveau des chiottes, tu fais, ah merde, mais en fait, je suis au bout du couloir. Et là, ça devient flippant. Putain, c'est vrai, et c'est La lumière ne fonctionne pas ça.
3: et il y a des bruits c'est bizarres. Que c'est
0: pity, c'est l'équivalent d'aller pisser aux chiottes, euh, tard le soir. Sauf que tu restes beaucoup bloqué dans une boucle infinie. Putain, cette comparaison que j'ai chopée à 23h, génial. J'ai et jamais je, pensé, j'ai que maintenant. Et je, vais
3: juste te demander du coup, les visuels novels, en fait, ils se placent euh, comment dans la chronologie Est-ce que c'est un courant parallèle ou est-ce qu'ils suivent l'évolution en fait, que tu déclarais Je crois qu'on a perdu. C- ouais. Il s'est déconnecté. Ah oui, il s'est déconnecté
0: ouais, ouais. Parce que Je sais pas, alors, en fait, je joue à, Virtua... à la démo de Virtual On, c'est assez bizarre. Virtual On, tu sais, crossover avec euh, certaines, euh, Magical Index. Qui, quand j'y pense, c'était le seul moyen pour un gars de chez Sega de pouvoir faire un nouvel épisode de Virtual On, ce qui est assez pitoyable.
3: Et sur le t'es revenu Pardon t'es, t'es revenu, oui, il y a un moment,
2: où je te posais des question, je me dis, mais, mais il a disparu de la liste. Bah, en fait, je vous entendais plus. Donc, je pense qu'à un moment, j'ai, j'ai, j'ai bugué, mais vous parliez de, de jeux dont j'ai strictement rien à foutre. De gentil. Donc, et je non, et juste je vais te chose. demander d'accord.
3: <rire> et je vais juste te demander puis après moi je je, je me casserai je de j'arrête
0: de te Moi aussi là faut c'est pas possible.
3: <rire> mais juste par rapport au visuels novel en fait, est-ce, oui, est-ce parce que que c'est j'étais un en train d'expliquer ça voilà. au début Ouais.
2: <rire> 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 Avant que vous qui en banane. <rire>
3: Alors, en banane mais non. Mais en si. Amour.
2: <rire> 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 euh, bah c'est simple. Le euh quand les quand les premières interfaces graphiques sont sont arrivées donc tu as d'abord les, les trucs les trucs en ASCII et puis euh, les premiers ordinateurs 8 bits apparaissent qui eux ont des vrais processeurs graphiques qui leur permettent de faire des petits trucs je sais le, le CPC ce genre oh, de ouais. ce genre de trucs oh, ouais. le, le ZX et, euh, le, le petit Atari 8 bit et l'Apple 2 il me semble que c'est les les quatre de tête quand euh, ces quatre-là sont arrivés évidemment ils ont été importés au Japon le, Japon, et le Commodore 64 quand même, le Commodore 64. Oui, le, C- le, C- le C-64. Le C-64, c'est un peu l'ordinateur le plus vendu au monde. <rire> Grave. <rire> Donc bref. Euh, évidemment, ces appareils sont importés au Japon. Euh, au Japon, on, on utilise des ordinateurs dans le cadre euh, professionnel. Très très peu des missiles. Pour une raison toute simple, euh, vous avez déjà vu une maison japonaise Oui. Il oui. n'y a, a pas de salon. Oui, bizarrement en tu... de place ça se gère pas comme donc, ça donc tu le mets où ton ordinateur donc les gens chez eux n'utilisent pas d'ordinateur en revanche c'est un truc qui va commencer à être assez euh... veux être à la mode, tout simplement, Pulaire, Voilà, c'est le mot que je cherchais c'est assez populaire chez les étudiants Ils vont commencer à bricoler des trucs et évidemment quand les premiers gens à interface graphique vont se pointer, donc euh, c'est euh, essentiellement des jeux Sierra hein, les premiers jeux King Quest, des gens de trucs qui apparaissent euh, au milieu des années 80 Ces jeux d'aventure-là vont arriver avec les jeux de rôle, avec le machin, avec tous ces jeux-là qui sont super lourds en histoire. Parce que les jeux d'action, à l'époque, faut pas rêver, hein, faut aller les chercher en arcade. hein. Sur les ordinateurs, ça marche pas. (rire) On n'a pas assez de de puissance de calcul, les écrans rafraîchissent pas assez vite, ça marche pas.
3: Ah, la cruauté de Target Renegade sur ces PC. (rire) C'est un souvenir.
2: (rire) Mais donc, t'as ces vraiment deux types de jeux très différents qui se, qui se développent en arcade et, en, et et à la maison sachant qu'en plus le jeu de salon de base c'est la console Pong donc euh, ou l'Atari 2006 et quand les premiers ordinateurs japonais vont apparaître donc euh, le PC 88 le PC 98 qui apparaît très vite hein, c'est, le 98 c'est 88 hein. <rire> le 88 c'est 80, 84 ou 86 je sais plus, 82 peut-être Enfin donc bref, tout début des années 80, le, le FM7, le comment, comment ça s'appelle, le MSX, c'est, c'est ça, tout le tout le hardware MSX qui a, de, a derrière, ces jeux-là vont permettre donc de faire des jeux avec des vrais graphismes et ben on va commencer à adapter les jeux d'aventure textuels avec des vrais dessins et ça va être un délire vraiment uniquement japonais. C'est-à-dire que nous, on va aller vers King Quest, on va aller vers les, euh, vers Zach McCracken, vers les jeux LucasArts, où on va brancher une souris et on va cliquer sur l'écran. Les Japonais, eux, ils vont rester sur le modèle textuel. Oh, et en, les abo- parler, en élaborant, on, on en se dirigeant vers le, en faire quelque le quelque roman. De, quoi. En faisant quelque chose de complètement différent. Et surtout en faisant quelque chose que les Européens, les Occidentaux en général, ne vont pas faire. Les érogués.
3: C'est ce que j'ai dit, rajouter des tentacules,
2: mais voilà, au final, c'était pas loin. Le point de départ, l'explosion des visual novels au Japon, c'est les érogues sur PC88.
3: Et ça, moi, je souffre de, de, de l'absence de traduction de plein de trucs qui ont l'air vraiment très bons, you know... notamment dans l'univers de Lovecraft. Ah bah, You Know, il y a une traduction, par exemple. Donc, je, je, ah je, je, bah, de toute façon, je c'est, 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 un,
0: c'est un monument du Visuel novel. Ah ouais, grave. Vraiment, c'est Et D'ailleurs, quoi. quand, quand 5PB a voulu faire un remake, euh, il y avait genre une levée de bouclier des fans japonais, parce que euh, c'est un peu spécial, parce qu'en fait, le compositeur, c'était euh, Ryu Mimoto qui est décédé oui, d'un cancer que... euh, assez jeune tu, tu, tu et tu aussi le composi... aussi excuse-moi, aussi le scénariste qui est décédé et les fans disent ah, on peut pas faire ça sans eux en fait.
2: Ouais, le, le truc qui est là aussi, qui est très très important par rapport au japonais, c'est que euh, les ils font pas de différence entre quel type d'art et quel type de de média tu pratiques. Les mecs qui, é- qui écrivent des histoires et qui composent des-, des musiques pour les jeux vidéo sont des auteurs au même titre que les types qui font des films écrivent des bouquins. Il y a une grande différence comme ça chez nous euh, en-, en occident au Japon ils la font pas c'est pour ça que les les voice acteurs sont à ce point starifiés chez eux oui, oui, oui. et le système des idols c'est le même délire je veux dire c'est des top modèles c'est des romancières et c'est des- c'est des actrices et des c'est des chanteuses en même temps quoi et le le truc c'est que à partir du moment où t'as ce système qui est, inspiré, qui est tiré de, de la manière qu'ils ont de faire des mangas hein, tout simplement à partir du moment où ce système s'exporte sur les ordinateurs où les visual novels commencent à avoir du succès les mecs deviennent des stars donc ils continuent à faire des visual novels donc on fait des visual novels hommage à des visual novels hommage okay. à, à des mangas à des trucs et ils ont un, une pratique du fan game qu'on n'a pas du tout c'est vrai ouais ouais et la base du fangame c'est de faire une visual novel avec ce que tu peux parce que c'est facile à faire une visual novel il suffit d'avoir écrire un petit peu d'avoir une double idée d'histoire et franchement les fanfics c'est ce qui se lit le plus sur internet donc ben, tu fais des jeux vidéo avec tes fanfics et c'est pour ça que le truc a vraiment parti aussi loin au Japon la visual novel la... la starification des auteurs la pratique du fan game, l'accessibilité des ordinateurs et le fait que Techniquement, c'était facile à faire.
3: Oh, bah, je, euh, je suis bien content de t'avoir posé cette question parce que justement, je, les, les ramifications, en fait, euh, moi, je pense, c'est un courant vraiment autonome qui avait peut-être des racines que je connaissais pas. Et au final, j'avais, j'avais écrit un article a pas longtemps dessus où je faisais un lien entre, bah, tu vois, entre l'aventure textuelle, le clic visual novel mais j'étais pas sûr de moi donc là tu confirmes pas mal de trucs que c'est, j'ai, c'est, c'est j'ai un coups, peu avancé à
2: l'arrache c'est, c'est deux courants différents un peu dans le même de la même manière que les japonais continuent à faire des dragon quest et des pokémon alors que nous on est parti à Witcher et Fallout 4
3: ok euh. Et heureusement ici ils nous font des Sayanouna. Et puis des
0: <rire> 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 Sayanouna, tu peux pas citer un meilleur exemple.
3: <rire> non, non, parce que je l'aime beaucoup, la musique est belle, les tentacules sont belles. Le moi j'y connais Alors, rien visual. en visual
2: novel la seule à laquelle ça, c'est, un de... c'est un truc
0: super glauque où en fait c'est une loli euh, qui est un alien si je dis pas de bêtises non, et en fait... fait tu te rends compte qu'elle te fait bouffer des de, 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 de macabres, quelque chose comme ça non non, non Alors, en fait que... le,
3: le mec, c'est, c'est un mec qui se réveille et qui voit le monde complètement décharné comme si euh, il était composé de chair euh, à la Lovecraft comme ça il reconnaît plus ses amis ni rien et la seule personne qu'il voit sous des traits humains c'est une espèce de petite, bah, de petite loli comme ça et en fait euh, il se trouve que voilà c'est mec qui a un problème au niveau du cerveau qui inverse des trucs, là la meuf c'est un monstre et le reste du monde est normal quoi et il choisit de vivre dans ce monde monstrueux enfin, ça, c'est, 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 c'est assez, c'est assez, si c'est assez beau pas... en fait
0: oui mais je ne si dis pas de bêtises ça a été écrit par Gen ouais. Urobocchi qui est le scénariste de Magica euh, Madoka
3: voilà, c'est, euh, donc il euh, y, y a tout ce côté dramatique de Magic Madoka que tu retrouves vraiment ce, ce sens du drame ouais. et du dilemme. quoi. Dans, dans le truc. Je, tu sais
0: que là. ce mec, il écrit ses histoires en partant de la fin, de mémoire
3: Comme Alan Poe, c'est la leçon à Alan Poe, tu commences par la fin ensuite c'est, tu en fait, regrimpes si en arrière. Pas de
0: bêtises, <rire> il sait à peu près ce qu'il veut faire à la fin de son histoire et après il, il remonte en arrière.
3: C'est, c'est, voilà, c'est la méthode qu'Alan Poe proposait pour faire des bonnes, euh, des bonnes euh, nouvelles à twist. <rire>
0: Et si je dis pas de bêtises, là, par contre, je vais te dire une connerie, il faut que je vérifie, je crois que c'est lui qui a fait Igu là le sanglot des cigales. Ah,
3: ce serait lui aussi c'est...
0: Je, 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 J'ai un doute, ça me dit quelque chose. Parce qu'à une époque, il y avait une grosse hype avec cet auteur, justement, c'est à ouais. l'époque de Madoka.
2: Ouais, je savez que c'est lui. Tout, tout, ce, tout ce dont vous parlez, là, c'est exactement le genre de truc que je reproche au Metal Gear. <rire> Tout le délire naristique, le manière de, l'écriture. L'histoire de métal, c'est juste des, l'écriture coup, Juma, japonaise. Le
0: gars, il... Il, pla... il, plagie les films américains. C'est, c'est une écriture à la con, Metal le... Gear. C'est, bon, c'est devenu, c'est devenu Non, une non, manière, je
2: m'excuse. Narrative, ou... narrativement, c'est typiquement le Japon.
0: Hein. J'ai dit des ouais. bêtises, il a pas travaillé, hein
3: non non il n'a pas bossé tu effectivement c'est typiquement Jap mais avec des références sur américaines oui, oui les références mais sont sur ouais, américaine ouais, l'écriture le côté, le côté complètement ouais. mais
2: je te parle vraiment du type d'écriture et euh, souvent hein, j'ai un peu bossé mon truc sur les RPG de l'écriture japonaise <rire> j'en ai mangé mon dû hein.
0: <rire> mais tu n'aimes pas les petits garçons qui vont sauver le monde avec les petites filles et... c'est, c'est non ce ça me gêne
2: je m'en fous qu'il y ait des lolis ou des conneries comme ça le, je te parle de narration. Je te parle pas du sujet.
0: Ah oh
3: ouais,
2: du type de narration, de jeu. Je de, te parle de la, de la, du narration. fonctionnement de la narration. La façon dont les, les, jeux sont construits, dont les histoires avancent. Les jeux hyper narratifs japonais, je supporte pas. Vraiment pas. J'aime pas leur manière de raconter des histoires. Donc effectivement, je comprends que tu bloques sur des euh, sur, sur des Metal Gear ou quoi, parce que c'est, c'est vraiment
3: clairement, euh, malgré toutes les références qui sont à l'américaine, voilà la façon de r- c'est, ouais, c'est...
2: Voilà. Voilà.
3: D- Uber d'autant Jap,
2: d'autant ouais. que euh, je vous dis ça en vous parlant de, d'un point de vue jeu vidéo, mais j'en ai parlé un petit peu avec Hubert euh, en MP, je pense, il n'y a pas super longtemps. Ma formation à la base... Avant d'être guide conférencier, ce que je suis à l'heure actuelle, donc historien, j'ai bossé dans le, enfin j'ai fait des études d'art et j'ai bossé spécialement le sujet narratif, l'évolution du sujet narratif à travers les, à travers les périodes. C'est un truc. Si tu fais un p de de machins qui collent pas narrativement ou s'il y a un je veux dire, c'est des machins que j'ai étudiés. J'ai étudié des milliards de textes comme ça. <rire> euh ça me saute aux yeux il y a des trucs comme ça ça me <rire> ouais, mais du je ne coup, peux coup, je pas comprends
3: les... mieux ta voilà, rigueur euh, quasi voilà.
2: obsessionnelle et le fait qu'il y ait des choses qui te hérissent viscéralement parce que mmh. bah, c'est, c'est, pare- c'est... c'est pareil au cinéma je veux dire je comprends le principe du cinéma j'aime bien le principe du cinéma Mais à partir...
0: j'aime bien aussi du cinéma des, ch- des chambres obs- des salles obscures tout voilà. ça. Mais... j'aime beaucoup ça non, non. Je... bonjour je suis pas un alien je suis pas un reptile.
2: non ce que je veux dire c'est le fait je d'être je comprends vos histoires qui bougent là. Voilà. <rire> je le fait d'être donc le, le fait d'être euh, prisonnier en fait d'un rythme de narration et d'une manière de raconter une histoire pendant une certaine durée et les passages où tu pas capable de concevoir l'attention de, réalisateur, de, de ton spectateur ou les passages où tu fais une merde dans ton, dans, dans ton truc où narrativement ça colle pas tu sais il y a une saute de rythme il y a un problème tu... c'est des machins que j'ai aidé donc c'est des machins qui me sautent aux yeux et c'est insupportable de, de papoter en fait avec des gens qui apprécient un film au premier degré parce que c'est quelque chose que je ne sais plus faire. Ouais, Même des films que j'aime bien parce qu'ils sont débiles. Je veux dire, les Fast and Furious, j'adore ça. Je sais qu'ils sont débiles et j'aime bien les regarder en laissant mon cerveau à l'entrée de la salle. Mais je vois toutes les merdes du scénar, toutes les astuces de montage, tout le bordel. Tu... Je le vois. Mais, mais ça, c'est ultra
3: cruel, en fait, de plus être, euh, de, de plus pouvoir euh, avoir, euh, subir la magie du cinéma sans non, tu sais la, la, la magie de la nation, les russes de narration.
2: C'est, c'est... Avoir c'est... une conscience trop aiguë du voilà. truc, ça te d'un, gâche d'un autre, complètement le truc. <rire> d'un autre côté, quand les mecs trouvent des astuces absolument géniales, euh, je peux en parler pendant trois jours. Hein. <rire> le, me- <rire> le mec ouvre une astuce de scénar qui me retourne, ou le gars qui, je vois venir le dénouement, tu sais ouais, ouais, ouais. Et le mec, sur une astuce de montage, sur un petit machin, je vois l'astuce, hein. c'est pas la le problème. Mais le type, sur une astuce comme ça, il arrive à me surprendre par la manière dont il va développer sa fin. J'ai eu ça il n'y a pas super longtemps sur Ex Machina. Vous savez le, le film avec, euh, avec la petite robote euh,
0: Ah, ok, qui, d'accord, qui, tu bah... parles pas de Ex Machina. Ex, oui, oui, Ex oui,
2: Machina. Oui, oui, oui. Avec, euh, comment elle s'appelle la, la future Lara Croft. Ah bordel, l'autre. Alicia Vikander. Ah, ils vont faire un nouveau film Lara Croft La future Lara Croft. Alicia Vikander, elle est Lara Croft dans le film qui va sortir l'année prochaine.
0: Il y a un film Lara Croft qui va
2: sortir. Ouais, l'année prochaine,
0: ouais.
2: Ah ouais. Oh putain. Ça a l'air d'être de la merde. Enfin bref, ce truc-là. Ah, c'est étonnant. Voilà, ce truc-là, <rire> j'ai vu la fin euh, sur un dialogue, moment. Parce que la ah, manière, dont c'est, fait peur. manière dont c'est filmé, en fait. Tu vois le changement de rapport de force entre ce personnage du robot qui est interrogé au début, un mec qui vient faire le de Turing, en fait, pour savoir si, euh, il sait faire la différence entre, enfin, s'il si voit que c'est un robot, ou si, si, juste en lui parlant, il pense que c'est un être humain. C'est le, la base de, du test pour les IA. Ouais. Tu oui. les fais interagir avec un être humain sans ah, le dire, ouais. et euh, si le mec arrive à détecter que c'est une IA, euh, le, t- le, le test échoue. Basiquement, c'est ce qui est la base de Blade Runner. Et c'est compagnie. exactement ça. C'est pour ça qu'on fait le, le test du Void Camp, qui est complètement bullshit, hein, le Void Camp. Parce que l'empathie, ça se détecte pas comme ça. Ouais, <rire> euh... bon, enfin bref, sur la manière dont est monté un hein, des dialogues vers le milieu du film, j'ai vu la fin. C'est-à-dire que j'ai compris que la pépette, elle prenait l'ascendant sur, enfin, la pépette, la robotte, elle ouais, prenait ouais. l'ascendant sur le, sur le mec, et qu'elle le manipulait, et que lui rentrait, voilà, ouais, et, que, le... et que lui tu rentrait le... à fond dans son jeu. Donc ça, tu le remarques par des astuces de montage. La manière dont le, le rapport d'échelle se fait, elle est placée plus haute que lui, c'est elle qui est en position dominante dans la scène, ce genre de truc, c'est le, mach... le genre de truc que je détecte. En revanche, ce que j'ai pas vu venir, c'est la façon dont il allait lancer son dénouement. Et j'adore quand un film arrive à faire ça. C'est-à-dire que je sais ce qui se passe. Le scénario... C'est bon, j'ai pigé. Je suis super bon euh, aux, aux séries de détectives.
3: Hein. <rire> <rire> en plus, voilà, les, les, les codes visuels. Quand, quand, quand tu connais les codes du cinéma, et les narrations, effectivement, rien qu'une position de caméra, ça peut te donner. même pas des un te Ça peut te raconter l'histoire, quoi.
2: <rire> le but du jeu, le truc avec un Mais, film. Mais du coup,
3: qu'est-ce qui t'avait surpris, juste que, que, Qu'est-ce qui t'a surpris dans, dans Ex Machina Parce que ça, je, je l'avais. Je... Le
2: fait qu'elle laisse en fait complètement les deux humains se détruire l'un l'autre sur un rapport de okay. force. C'est-à-dire qu'elle a pigé comment son créateur fonctionne et elle a pigé comment euh, son prétendant fonctionne, parce que c'est clairement dans ce dans ce oui. rôle-là qui se oui, pose. Oui, oui, oui. À partir du moment où elle arrive à lui faire piger que c'est lui qui doit agir pour la libérer parce qu'elle peut pas se libérer elle-même parce qu'elle est prisonnier de du de la terreur de son dieu. Euh, lui, il doit tuer son père. Et c'est une métaphore amoureuse super facile. Hein. Oh il y voilà. en, oh, ouais. en a des kilos dans tous les dans, dans tous les trucs. Mais ah, et puis c'était la... pas dérangeant en plus dans ce film. Voilà. Et la manière dont c'est fait. Par contre, ce qui est dérangeant, c'est les passages avec le avec l'autre robot. L'asiatique et le Evikander quand elle quand elle mutile son gros de robots Je suis ouais. super sensible là au phénomène de la vallée dérangeante et ces scènes me terrifient.
3: Alors que moi ça, ça m'avait justement séduit le truc là, mais justement je suis sensible mais tu, j'ai tu, un goût pour le, le
2: malaise quoi. Tu vois <rire> le, le clip de Bjork euh, Holy of oui. Love. Oui oui oui. oui. Okay, <rire> ce qui me fait peur au premier degré. <rire>
3: mais je peux comprendre mais à 200% je veux dire très très bien ce que tu veux ben, pour un exemple tout con il y, a, il y a une bagnole je crois que c'est la clé, euh, c'est c'est une clio c'est, c'est je, je sais plus quelle bagnole mais c'est une bagnole en gros qui son son nom ça veut dire deux étages enfin où il y a où une couche supérieure et c'est une bagnole qui ressemble à une autre bagnole mais qui a euh, un pare-brise obèse ou qui a un double capot <rire> et ben ça me fait l'effet de la vallée dérangeante quand je les vois ces bagnoles je suis Malalaise. c'est pas la
0: Fiat Clio là c'est c'est, c'est, là c'est... Du... oui tu sais, y Fiat trois places à l'avant euh, t... ah c'est c'est
3: je, je sais plus c'est comment c'est pas la elle Fiat s'appelle. multiple là. Ah, multiple ah, c'est voilà c'est la multiple oui qui a un
0: petit boudin au-dessus du capot avec les loupiottes ah c'était oui. dégueulasse ça c'est dégueulasse ouais.
3: <rire> <rire> putain moi ça me elle le me
0: met concept... mal à
2: l'aise quoi <rire> le
0: seul concept cool c'était de pouvoir faire caser trois euh, personnes à l'avant comme les comme, tu sais les camions euh... comme
2: dans les camions américains
0: voilà c'est, ce concept cool, toi Sachia.
3: Ouais, mais en termes de concept ou, ou, ou de fonctionnalité, il n'y a, a pas de problème. Mais alors, en termes d'esthétique, autant j'ai adoré Crash de Cronenberg, tu vois, j'ai pas de problème avec les choses mat- mataines et organiques. Autant là, à chaque fois que je les, je les vois, ces bagnoles, elles me mettent réellement mal à l'aise. Elles me mettent un frisson de pas. Et c'est vraiment le frisson de la une Valley, quoi. Ça, je, 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 peux, je, je peux, vu ce que tu viens de me et dire tu, pour les filles voilà. de bien, pour que je comprenne et quand Et quand je te disais,
2: tu vois, que quand je te disais les zombies étaient un tulamour t- lamour sur le forum tout à l'heure. C'est l'une des raisons. Il y a plein de monstres qui me font ni chaud ni froid. Les zombies et les squelettes, je peux pas. <rire>
0: Ok,
3: ouais, mais, ouais, c'est, c'est cohérent, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Je,
0: je regarde la, la page wikipédia du Fiat Multipla, seconde série. So, pardon, seconde série. Euh, la face avant a été modifiée lors d'un profond restylage en 2004, puisqu'il était responsable des ventes insuffisantes. No shit.
2: <rire> oh bon.
0: <rire>
2: <rire> je ne sais pas du tout comment, ce film, comment ce, cette voiture est sortie, de, est sortie du stade. Ouais projet, je,
3: je, je... Bah, euh, En tout cas, faut vraiment qu'il y ait un esprit malade en termes de design, quoi, qu'il y ait personne qui dise, ouais, cette bagnole <rire> ouais, est bah, moche, bien, et j'aime elle j'aime me bien, fait la, peur. Wikipedia.
0: Son design extérieur a été beaucoup décrié. Et d'un coup, tu as une notation, t'sais, en sais, encrochée, euh, par qui? Point d'interrogation. Tu sais, genre, elle est où la
2: source? Ouais. <rire> c'est... Mais c'est parce f... qu'elle fait
0: peur, bordel!
2: <rire> la fameuse neutralité Wikipédia. Wikipédia. Ouais, Wikipédia tu... Où, tu où tu dois justifier tout et n'importe quoi. C'était tellement <rire> du bullshit. <rire> <rire> Par qui ben, Regarde cette putain de voiture. Regarde cette putain de voiture. Elle
3: est obèse. Elle a des bourrelets Elle est bizarre. <rire> C'est pas quoi.
2: Tous les tests automobiles de l'époque, Auto Plus, euh, tous les magazines de, de bagnole que je lisais à l'époque, tous, ils ont dit le multiplayer dégueulasse. <rire>
3: oui, il n'y a pas de photo, ça saute tellement aux yeux, t'as, t'as vraiment l'impression que c'est un mutant, enfin un truc euh, génétiquement
2: euh, pas propre, quoi.
0: Mmh. <rire> oui, voilà,
2: c'est... <rire> c'est genre C'est qui genre <rire> Ouais, les les, les les mecs qui faisaient les tests, Donc, les vrais les testeurs automobiles, tu sais, des mecs qui sont censés garder leur, euh, leur, 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 leur jugement relativement objectif. Ils disaient, oui, c'est sympa à conduire, c'est un bon monospace, les trois places à l'avant, elles marchent et compagnie, mais qui voudrait rentrer dans cette bagnole Ah ça, j'ai pas compris, je m'apprends de L'idée, c'est, oui, elle se conduit bien. Qui ouais. voudrait rentrer dans cette bagnole pour commencer hein <rire> Oui. Ouais, elle peut ah ouais, bien non, se conduire ouais, si je... j'ai pas envie de rentrer dedans j'en ai rien à foutre hein. ah putain mais la,
3: la, la, je vais même couper la page des photos parce qu'elle me met vraiment mal à l'aise quoi. j'ai appris son existence il y a une semaine à chaque fois que j'en vois une maintenant euh... maintenant je les vois toutes déjà à chaque fois que j'en vois une je suis pas
2: bien
0: alors durant euh, si on se fait un jour une IRL je viens avec un multiplat. Tu, tu viens avec tu un as t-shirt as
2: avec un imprimé du multiplat. Et je viens dans un multi que j'aurais loué
0: <rire> et j'ai hyper lente Viens, on est Allez, bien.
2: Viens, on est bien.
0: Viens. Viens. Voilà, tu, tu Allez, peux viens. mettre des
3: lolis, tu peux me mettre des, des films de Cronenberg, des tentacules et tout, mais tu mets une. Mais pas le Je, <rire> <rire> voilà. je jouerai ah, à Fablacil tout homme. seul dans la. Voilà, je... La <rire> toute,
0: toute pourrie des années de
3: 90.
2: <rire> changer ta signature maintenant. Elle doit, elle doit dire non, <rire> pas le multiplat. <rire> Ah oui, vas-y,
3: fais-le. Non, 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 il faut, il faut pas que je révèle mon, ouais. Faut pas <rire> que je ça révèle le monde. <rire> tu sais, c'est risque de finir
0: dans un after de podcast, tout ça. Euh... <rire> non,
3: mais je vais être obligé, voilà, chacun ses phobies, quoi. Il y a un pote qui a peur des, des chauves-souris, bon, bah, moi, c'est des multiplats. C'est quoi. quand même, c'est la phobie la
0: plus ridicule du monde, hein. tout ça, je peux bien comprendre qu'avoir va avoir peur d'un Eh, <rire>
3: hey, c'est parce que tu vois pas ce que je vois quand je regarde ce multiplat. <rire>
0: <rire> Moi, je peux pas voir bourrelets. ce que tu vois tout court. Quand je regarde ces anti-brouillards, <rire> je vois les abîmes. <rire>
3: non, c'est son bourrelet en dessous du. du de, parce qu'il y a un des modèles. Il y a vraiment un. Oui, oui. Un le un premier modèle, il y, bourre, voilà. il y a un
2: bourrelet en dessous du pare-brise avant. Et
3: le, deux, et le deuxième est plus subtil, mais c'est euh, le capot qui a une sorte de double capot. C'est comme s'il y avait deux bagnoles oui, qui étaient rentrées sur... dans, le, dans, dans, dans la machine de la mouche et qui étaient ressorties en une seule. Cette voiture c'est un que c'est un me bug donne, de quoi. collision.
0: <rire> c'est clair, c'est exactement ça. <rire>
3: mais sur, sur ces bonnes paroles... je faut que partir que... Voilà, parce que je leur fais me pisser t'as dessus, t'as vraiment. Allez vous, allez, vous coucher,
2: les mecs. Non, mais ouais, ouais, je vais se coucher. parce que vous bah, je vous dis que je ne fais plus de sens de toute façon. Je viens entendu depuis plus
0: d'une heure. Ouais. Je dirais même depuis bon. le podcast sur les, 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 les bandes sons. <rire> en tout cas,
2: bah...
3: En tout cas, merci pour cette excellente soirée. J'étais bien content de discuter avec vous et c'était un bon petit podcast et des putains de discussions. En fait, je vous aime, les gars. Il
0: faut que ça soit présent de toi.
3: À bientôt. Je vous embrasse et je vous salue. (rire) Au revoir, bon voyage. Ciao, bye. (rire) Plus, plus. Ciao. (rire) Ciao.